0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcast iz broda. Ja sam Klara Tulečić, a sa mnom u studiju je Slavonka. Da, to je njen brand. Ona je Enako Kanović nađ i uh, koliko dugo zapravo si već influencer? U području gastronomije? Pa um, pokrenula se ta cijela priča prije četiri
1: godine, ja mislim, mm-hmm. čak i nisam, nisam baš do, dobra ovaj, u tome, nisam zapamtila rođendan a, svog brenda, ali otprilike četiri godine a, sam pokrenula, prije sam bila pod drugim imenom, ali sam se kasnije pronašla pod Slavomkom, pa sam onda malo
0: napravila rebranding. <laughs> mm-hmm. e, super, danas je s nama, zapravo upravo zbog svoje influencer karijere, a, o kojoj ćemo u jednoj epizodi nešto više govoriti. A danas ćemo se fokusirati upravo na taj gastro dio, kako ona kreira sadržaj, kako je uopće došla do ove priče koju sada zapravo realizira i radi na njoj kontinuirano. Ali naravno što je drugo radila u području gastronomije na, pod, na području Slavonije. Evo hvala ti na dolasku, dobrodošla. I možda najbolje da započnemo s tvojim nekim počecima pa do toga što, što te je dovelo da budeš, da imaš danas svoj brand na društvenim mrežama i da surađuješ zapravo s vrhunskim kulinarskim brendovima isto. Hvala tebi na pozivu. Uh,
1: iako sam se realno kao utrpala na onom <laughs> answer boxu u Instagramu, kao napravite podcastu Kuhanje, zovite mene. Ali kao što sam rekla, htjela sam stvoriti malo engagementa na stranici, ali evo, proi- proizašlo je nešto dobro ipak za mene i toga. Uh, osobno pratim projekt, ako mi se sviđa i super su mi vaši podcasti i svi ljudi koji su do sad bili. Uh, tako Hvala. da se gledati i sebe. Uh, što se tiče nekih mojih početaka u ovom cijelom uh, influencer sferi, uh, ono što, mislim, jako je velika, velika stigma stavljena na to zanimanje, mislim nije to nije pod navodnicima, to je zanimanje, ali ono što ljudi ne znaju da iza toga svega stoji jako puno rada, da biste vi uopće mogli biti influencer, jako puno ljudi je pokušalo i odustalo jer jednostavno se ne događa preko noći. Uh, mol- to, to me si sama svjedočila, da, tako je? Da, bila sam baš ovaj, uvjerena da ću ja biti uspješna ovako jako brzo, ali se to naravno ne, jednostavno ništa se ne događa preko noći, samo što ljudi nisu svjesni toga jer oni vide samo krajnji rezultat i samo taj dio kad ste vi već uspješni, onda kada se krenu pratiti oni smatraju, a dobro šta ona to već ima, neko je dao preko veze kako kod nas ide. U biti sam početak nekakvog kreativnog izražavanja je bio u srednjoj školi, gdje sam se zaljubila u fotografiju, ali i tad su kao i danas te kamere bile sve užasno skupe, imala sam o, onaj mali nekakav fotoaparat doma, onaj što se nosi izlaske i onda sam tu krenula fotografirati i cvijeće, ne čak i najviše, Voljela sam raditi sa djecom jer su, to su najskrenije fotografije. I onda sam na fakultetu kasnije se zaljubila u video. Prvo je to bio stop motion koji danas baš ne volim zbog jako puno montaže koje zahtjeva. Tad mi je bilo zanimljivo i uh, tad sam krenula malo intenzivnije kuhati na faksu, zato što sam bila u Osijeku i tad sam se ocelila iz Gundinaca od sam rodom u Osijek i morala sam se sama ovaj, kuhati. Prije mi mama baš nije dala u kuhinju. Ja sam vojela i htjela, ali jednostavno valjda su mame takve, ne daju
0: ti da uđeš na njihov teren. I onda kad ostariš, kao zašto nisi na našem da. terenu, ha?
1: <laughs> i onda sam ovaj, sama počela o, istraživati, kuhati većinom su to bili studenski obroci nije to bilo ništa luksusno daliko od toga, tjestenina na tisuću jedan način ali su moji kolege svakse to baš jako vole dolaziti imali smo druženja, jelo se, pilo se nismo baš voljeli izlaziti nešto previše van, nego smo više tako kuhali i jeli, družili se kroz hranu i onda su oni meni u tom trenutku govorili uvijek ajde utvori nešto, pokreni neki svoj blog kreni pisati o tome, tad to još nije bilo toliko popularno. Kao Za one koji ne znaju kada otprilike bi to moglo se svrstati. Uh, to je bilo pa prije jedno šest godina, da tad je krenula priča o tome, šest sedam godina. Ne, ne sjećam se kad sam diplomirala točno, vidiš jako loše sam s tim datumima. I nisam tad htjela pokrenuti ništa jer sam bila u studentskoj uh, ono stanu nekakvom, kuhinja je bila užasna, nisam imala opremu da snimam, a ja sam htjela odmah snimati video recept i htjela sam da to bude ono, ono što je danas 5K, ja sam tad htjela da to bude ono full neki, neka kvaliteta, iako nisam baš znala ni montirati, nisam znala ništa, ni, ja sam jednostavno imala viziju kako želim da ti recepti izgledaju. I onda par godina kasnije, znači konkretno prije četiri godine, kad sam završila fakultet, presjedila sam se u Slavonski brod uh, sa dečkom tadašnjim, današnji suprug, nisam promijenila <laughs> nikoga. Ovaj, I tražila sam posao, nisam ga mogla naći. To je bilo preko stoj nešto za molbi poslano i onda sam odlučila, mislim, ako kaću, ako neću, sad imam vremena. I onda mi je sestra uh, moja starija poklonila prvu kameru prvi moj DSLR kameru da mogu snimati recepte i tako je to nekako krenulo. I uh, počela sam prvo... Prvi moj recept je bila juha od bunde od samo tri sastojka, znači imala je clickbait naslov. Hmm. Mislim, nema šta da ne uspije. Radila sam na hrvatskom i engleskom titlove, jer sam mislila sad, mislim, mene će Marta Stewart najmanje. <laughs> I očekivala sam preko noći da će to biti nekakav senzualni, viralni video. Ja sam se probudila ujutro, to je bilo možda 35 pregleda, od kojih sam ja vjerojatno bila pola. I onda sam shvatila da to ne ide baš tako. Ali sam bila izuzetno uporna i to je ono što savjetujem svima koji se žele okušati u ovom svemu. Morate biti uporni, morate raditi na uštrb sebe u svakom pogledu. Na kraju kad sam to zakotrila, krenuo, došao mi je posao, pa sam radila na radio tu 9.2, radila sam kao novinar i voditelj i svašta nešto. I onda bih ujutro radila posao, popodne bi Onda snimala, montirala, igrala se i to su isto bile igre bez granica. Učenje tih nekih procesa, montaže je bilo jako zamorno. Kad, si, kad sam učiš YouTube je bilo ono, glavni izvor mog, svog znanja. I, uh, onda sam odlučila da ću nekako sebe promatrati kao brand, pošto sam jako veliki zaljubljenik u marketing i htjela sam se promatrati kao brand koji će uh, sebe ići prodat. Jer a, mnogi moji kolege a, čekaju da im se brendovi jave, da oni budu ti koji će napraviti prvi, prvi korak. Ja nisam, ja sam išla sama grlom u jagode. Mislim, to mi je jedna od glavnih karakteristika, da idemo onako fino prijene dosta nepromišljeno ponekada, ali isplati se kao što vidimo. I onda sam pokrenula o, tu nekakvu svoju kampanju da se prodajem <laughs> kroz razno razne otvorene mailove, otvorene zamolbe i slično. I tu je uh, nekako, ne, ne znam, iz, znam iz kojeg razloga, to zato što sam od, od, odrasla sam uz te neke brendove koje smo koristili kao, kao djeca, moja mama je koristila, javila sam se jednom velikom brendu, uh, bil on htio sa mnom surađivati uh, kroz Božićne recepte, ja sam imala ideju da bude 25 uh, video recepta uh, za 25 dana do Božića, znači, jako, jako puno poslata. <laughs> da,
0: samo ubojstvo. <laughs> tako, e, upravo tako. Kreativno samo ubojstvo. Evo, prosti, koliko si tada prilike imala followera? Samo da tada znamo... sam imala uh,
1: 150 lajkova samo na Facebooku. Nisam još imala Instagram službeni. Samo mm. 150 lajkova na Facebooku i to su vam većinom prijatelji i, i uža obitelj. To nije niko nekakva komercijalna <laughs> publika koja će nešto kupiti. Tako da sam vrlo hrabro išla. Sad idem pitati. Ja sam poslala sve svoje linkove. Ja sam bila transparentna i pitala sam jel bi oni možda htjeli sa mnom kompenzaciju, da oni meni daju proizvode, čisto da imam neku prvu poveznicu, neku prvu suradnju. I na moje znanađenje u roku od par dana sam dobila odgovor, da, da, naravno, može. Oni nisu vidjeli ni jedan moj video, nisu znali uopće s čim imaju posla, ja sam to tako dobro prodala i onda sam umrla straha <laughs> u jednom trenutku. I oni su meni poslali, pošaljite što god vam treba. Ja sam poslala popis. U roku tjedan dana je na moju kućnu adresu stiglo onako šest kutija proizvoda. Ja sam bila izvan sebe. To je bilo prvi puta da sam ja nešto dobila. Mislim, kompenzirala to ipak, bilo odrađeno, ali dobila to. Tako gledaš uvijek. Dobila na konto toga nečeg što sam ja stvorila u svojoj glavi. I tu sam onda shvatila da tu ima nešto. Da i postoji način da ja mogu od toga živjeti. I tu se onda probudio moj inati, ja sam odlučila da je to sve što ja želim biti i raditi. I onda kad sam završila stručno usposobljavanje na radiju, onime, me nažalost nisu mogli zaposliti za stalno da da me ostave kao radnika iako sam bila dobar radnik (laughs) i onda sam odlučila krenuti u samozapošljavanje to isto, nedavno sam našla poruku koju sam poslala suprugu u to doba, pitala sam ga šta ti misliš o tome da ja iskoristim poticaje za samozapošljavanje i otvorim marketinšku agenciju i onda radim video recepte za klijenta što ti misliš da je to ludo to znam, da sam napisala on je napisao kao ne, 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 apsolutno nije ludo i to je bilo to i tako se rodila Kreativna Koka, moja marketinjska agencija. I uh, na početku sam radila sa nekim klijentima i ovako, uh, društvene mreže, to je bio nekakav, kao što sam rekla, velik sam zavljubljenika u marketing, društvene mreže. Znači, htjela sam ponuditi nekakvu tu uslugu digitalnog marketinga klijentima, ali uvijek mi je bila uh, glavna premisa toga. Svega želim unaprijediti svoj blog i želim da to postane taj moj brand. I uh, radila sam s nekoliko klijenata i tu smo onda došli do, do turističke zajednice brodsko posavske županije s kojima sam ostvarila prvu suradnju kao prvi klijent koji nije bio nekakav gastro klijent. Oni su imali potrebu za osobom koja će im raditi društvene mreže i sa direktoricom, Ružicom koja je i danas direktorica, sam imala sastanak i onda je ona nekako tu prepoznala da imam nekakve ideje, imam tu neku kreativu. Ja sam jako, jako htjela raditi na turizmu ovog našeg dijela Slavonije i tu smo se mi nekako našli u tim našim idejama. Ona je jako, jako veliki radoholičar kao što sam i ja sama, što, mislim što nije baš dobra karakteristika, ali u takvim situacijama i nije loša. I onda smo krenule razvijati neke sasvim nove ideje i tu sam se uključila u neku novu sferu a, tog puta kreativne koke i mog brenda kompletnog. I tu sam nekako spoznala uh, taj dio sebe Slavonije koji je
0: dio mog identiteta koji do tad nisam priznavala. Što točno misliš po tim da je dio tvog identite, identiteta kojeg nisi priznavala? Pa mi
1: smo odrasli, odrasla sam u Gundinicima, u prelastivnom malom selu blizu Slavonskog broda. Mislim, blizu je, opet ja blizu. Nije blizu, ima neki 40 km. Ali navikli smo uvijek govoriti kad nas netko pita od kuci, recimo kad sam otišla u Osijek, ma blizu Slavonskog broda. A nisam ni blizu Slavonskog broda. Jer ti se ne da objašnjavati. Nekog je čak i sram. I to je nešto, ovaj, ta kultura srama se nekako nastavlja u Slavoniji, što sam ja primijetila da se mi nekako kao da se sramimo onog što mi jesmo, kao da se sramimo naše kulture, našeg naglaska, toga naročito, naše hrane. I onda e, dođeš u kontakt sa turističkom zajednicom koja upravo to nekako veliča. Veliča našu kulturu, našu baštinu i tu ne, ne mislim samo na ovu klasičnu kulturu na koju ljudi pomišljaju, nego na kulturu življenja. Znači, mi slavonci imamo nekakav karakterističan način koji ima i svaka regija kod nas, ali mi znamo svoje i volimo svoje najviše. I to je ono da mi živimo po tim godišnjim dobima. Znači, godišnja doba nam nekako dirigira način života, prehrane i svega. I to je taj nekak- nekakva kultura življenja koju prije nisam jednostavno na taj način uspjela prepoznati. Da je to dio mene da je to dio mog identiteta. I da je to nešto što ja volim. Znači, ja sam prije o, mislila da smo mi tu u Slavoniji nekako kao da smo uzabiti, da, da tu se ništa nije plodonosno, baš naprotiv. I to je ono za što ja najviše krivim medije. Iako sam i sama dio medija, ali jednostavno se kod nas stvarao, nekako stavljao u fokus taj Zagreb, centralizacija kompletna Zagreba. Nemam ništa protiv, volim i samo otići tamo super restorani ali uh, više smo mi od Zagreba i od mora, uh, a Slavonija sama je više od Kulina i Šunke. To je znači moja uzrčica koju ću ponavljat dok sam živa. I jednostavno sam, sam u tom trenutku, suradnje sa turističkom zajednicom, shvatila koliko mi toga ovdje imamo, koliko je tu ima uh, kreativnih ljudi koliko imamo bogatstava u ljudima. Ja tu ne govorim o ovim klasičnim stvarima, znači kulturne bašnje i toga, to svi znamo. Ali moramo spoznati jedni druge, mi ovdje imamo toliko kvalitetnih mladih ljudi koji su odlučili ostati u Slavoniji zato što ima perspektive. I to je ono što je mene strašno živcira u tom cijelom procesu medija koji nas predstavljaju i uvijek nas predstavljaju u tom nekom negativnom kontekstu kako odavde svi odlaze. Ali šta je s nama koji ostajemo ovdje i koji
0: uspešni relativno koji radi smo. kreiraju i tako dalje da. mislim činjenice da ako pogledamo neke priloge u novinama nacionalnim novinama to sam primijetila da većina 95% toga je Zagreb i ostalo nešto malo na moru da. bez obzira što ćemo mi to kupiti u Slavoniji neko ne znam u dalmatinskoj zagori da. ili bilo gdje drugdje
1: da, i onda se moraju oslanjati na, uh, na lokalne medije da prenose te vijesti dok lokalni mediji ne, nemaju ni upola toliku financijsku podršku koliko imaju svi ovi nacionalni. I okej, okay, to možda mora biti tako, ali onda je tu zadatak uh, naš, nas ljudi koji smo ovdje i ole uh, utjecajni u tom smislu da širimo nekakav pozitivan glas u Slavoniji. I tu se rodila ta ideja o brandu Slavonka. Ja sam se prije Slavonke zvala Futgesenbaena. I to je bila moja ono briljantna još jedna ideja. Preko noći se dogodila i mislila sam da nitko se nije sjetio ono, tako, foodgazom, možeš misli da se nitko nije sjetio, ena draga, znači...
0: U... <laughs> Kao im broadcast, odjednom ja napravim broadcast, 500 ljudi i kaže, ja sam mislio broadcast napraviti. <laughs> <laughs> pa,
1: e... To je to, ali jednostavno moraš biti prvi u tome. Kad si prvi onda, onda ono, prosto uvoj i boli te briga. Ali ja nisam bila prva jer naravno da sam se sjetio Tasty i svi drugi ono, mega brendovi te uzrčice. I jednostavno čak se nisam ni pronalazila pod tim imenom. To je bilo na engleskom jer kao što sam rekla, htjela sam ići na strana tržišta i biti ono, sva nekakva viralna i užasno poznata. I onda sam u tom nekom uh, kasnije uh, zrelom dobu, moram reći da mora, morala sam malo i sama sazriti valjda da bi shvatila šta želim od sebe i od tog cijelog svog procesa i od svog brenda. Ja sam se odlučila uh, brendirati kao Slavonka i od kad radim pod tim brendom, to je nešto što mene sada ispunjava na toliko načina da ja živim, radim i dišem svoj brend. I to je možda nekome... Uh, Možda je to nekome sada previše kad to tako kažeš, ali kad vi gradite nešto svoje, vi želite biti uključani u apsolutno svaki aspekt toga i mislim da bi mi bilo vrlo teško nekom drugom dati bilo koji dio tog procesa, čak i mrsku mi montažu. Mislim da vem bi mi bilo stvarno jako teško dati nekom drugom da mi montira recepte i slično. Tako da o, tako se ne, to je bilo prije dvije godine nastala baš baš Slavonka pod tim imenom. Nisam išla u tom smjeru da se ja u potpunosti fokusiram samo na Slavoni, u slavonsku kuhinju i tako dalje, nego jednostavno da budem prepoznatljiva po tome i da budem svojvrsni ambasador ovog ovdje kraja. I nakon toga imam osjećaj kao da su se otvorila neka potpuno nova vrata, ne samo u smislu suradnje, nego u mojoj glavi nekakve kreativne blokade su u potpunosti otišle. Ja sam se u potpunosti opustila. Dotaci uvijek imao nekakvu kočnicu i trudio si se sakriti to od kuci. I u tom trenutku kad sam ja objavila Slavonku, ja sam doista postala Slavonka, to je Slavonka je bila ena. Znači to nije bilo više odvojeno. Nekako prije sam gledala to kao to je sad moja nekakva online persona i to je to. Znači to je nešto što ja prodajem, to je nešto što ja želim da ljudi vide. Sada više nema filtera i uh, koliko je to dobro, toliko možda nekad i nije, ali uvijek je sve u granicama ovaj, pristojno. tako da nije ništa, nije ništa vulgarno, ali uh, jednostavno ljudi su se počeli više povezivati sa mnom jer sam se ja oslobodila. I svaki moj, uh, svaka moja priča o Slavoni, svaka moja priča iz djetinstva, sve ono što ja sada šeram sa, sa ljudima koji me prate, a vezano je za Slavoniju, Brodsku posavsku županiju, nalazi na tako dobar odjek, dobivam ta, toliko puno feedbeka na to i, i nekako onda ti je to poticaj da pričaš još više o tome. Jer jako puno naših ljudi je to po cijelom svijetu. I onda kad oni čuju nekakve priče, nekakve, evo sad nedavno je bio uskrs, pa kako mi ono nosimo jelo svetiti i to ne, neke stvari koje su ljudima pale u zaborav. Ja ih podsjetim na to kroz te nekakve zanimljive pričice i onda vidiš da je ljudima drago i opet onda s druge strane mi se jave neki ljudi koji nisu iz ove regije i onda shvatiš koliko mi imamo sličnosti sa nekim drugim zemljama koje kao i mi imamo nešto slično, radimo isto tako, pogotovo kad je riječ o hrani. Mi imamo poprilično sličnu hranu u, u regionalnim nekakvim zemljama ovdje oko nas. Ali svi imamo neki svoj tač koji damo i onda je to sa Slavonsko, Slavonsko, pa je Baransko ili Bosansko nebitno. Ali u svakom slučaju shvaćiš koliko smo mi u biti jednaki i kako nas, iste stvari nas vežu i uh, taj dio nekakvog našeg identiteta koji, vas, koji vam se usadi kad ste jako mali, ispliva tek kasnije na površinu. I te kasnije spoznate da ste to doista vi i sad to vam se može svidjeti i može vam se ne svidjet. Meni se srećom svidjelo i sad je to nekakav trajni dio mene i, i, i konstantno će to biti na prvom mjestu dokle god postoji Slavonka, a nadam se da će postati jako dugo. I uh, sad idemo u nekakve nove projekte, u nekakve nove ideje i, i toga nikad ne nedostaje. Ova glava kreativna,
0: ja mislim da nikad nije, nikad ne spava. Da, imaš zapravo jako sličnu priču sa, s, o, u odnosu na puno influencera, ali tako? Imate ono, mislili ste, e, sada će biti nešto od toga, ali niste ni bili svjesni koliko zapravo truda i rada treba u to, ali lijepo je što si ostala uporna ko što kažeš, ne, prođu, ne prođu svi uh, ovu, ne znam, ovaj trening uh, živaca, energije <laughs> u strajnosti. Tako da, super, svaka čast uh, što se tiče toga. Uh, htjela sam te pitati kakav ti je možda radni tjedan? Ili, jeli imaš radni tjedan, ili to ti kao da ti dođe energija kako hmm. funkcioniraš?
1: Pa im, ima, morala sam se dosta ovaj, napraviti radni tjedan kao i što ljudi inače imaju radni tjedan, jer inače uh, ispadne da radite od 0 do 24 svaki dan i uh, moj radni tjedan počinje normalno ponedjeljkom i to najčešće ponedjeljkom ne snimam ništa, ništa ne kuham, to je dobro ovaj, ovaj redovni ručak, ali onda rješavam mailove, montiram, ponedjeljak mi je za montažu, zato što ja jako volim ponedjeljke. <laughs> I onda sam odlučila raditi ono što ne volim ponedjeljkom, jer će tako biti lakše. I stvarno je lakše. <laughs> tako da odaberite si dan koji ne volite radite ono što. To da odaberite se dan koji volite, radite ono što ne volite i bit će vam ljepše. Eto, sad ima par srnca mudrosti od ene. <laughs> <Hvala> na savjetima. <laughs> Nema na čemu i drugi puta. I Onda se nastavlja kroz tjedan, imam plan snimanja. Najčešće snimamo ujutro jer sam jutarni tip i uh, najčešće uh, popodne ne funkcioniram, baš kreativno najbolje, volim se odmarati ili raditi nekakve druge stvari za koje mi ne treba baš kreativa. I ono, to je uvijek isto. Ustajem se u šest, dajem se sat vremena da popijem kavu jer to je pod mus i onda lagano si smutim jedan smuti i krenem pripremu svog seta i onda snimam satima. Koliko god da to ljudima možda ne izgleda baš tako, a, zato što su to najčešće recepti do minute jer nemamo baš fokusa u današnje vrijeme za nešto duže. A, meni za svaki taj recept od jedne minute mi treba
0: otprilike četiri, pet sati snimanja plus onda još dva, tri sata montaže. Treba uzeti u obzir samo kada mi pečemo obični kolač, da, da to ne bude u pola sata gotovo, nego bude tako u je. dva, tri, četiri sata, ovisno naravno o kompleksnosti, mm. a ja sad zamisli još dok brineš se da, da je dobro namješten, pa vjerojatno da. moraš i baterije mijenjati malo, malo i tako dalje, da je puno je tu sitnica. Isto, da. Da. To, je, to je
1: isto lijepo, kad snimaš, 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 imam neki kadar koji mi dulje traje i shvatim da nisam samo stisnula rekord i onda... Ne, ne možete te vratit sastoke i iz, izvući ako sam već promiješala i ništa, onda duplaš recept i radiš dvije, dva kolača taj <laughs> jedan ti bude jako mrzak, ha? Da, tako <laughs> Ali uvijek nekako krenim sve na, na tu pozitivan aspekt toga svega, koliko god da sam nekad umorna i možda sam u sebe premorim, jer ja sam sama sebi najveći neprijatelj. Uh, ja sam izuzetno zahvalna, to je ono što je isto uh, svaki influencer, svako ko se bavi ovim poslom, kreativnim ko radi od kuće i ima tu slobodu da sam sebi kreira svoje vlastito radno vrijeme, to je ono što ću vam reći, da je jako zahvalno što radi taj posao. I stvarno ja sam zahvalna i privilegirana što sam uspjela napraviti od nečeg što ja jako volim, a to je kuhanje, posao. I to je stvarno nevjerojatno i nekad se moram samo sebe, moram uštipnuti i biti stvarno zahvalna sama sebi na svemu što imam i na svemu što je meni ovu, taj posao donio i onda nekako nema tih negativnih misli i kad god se dogodi, a dogodi se da nešto ne uspije, nešto zagori ili slično, opet, bože moj, idemo dalje. Mislim, to, to je najgora stvar koja se mogla danas dogoditi. Živa sam, zdrava sam, hajmo dalje. Jednostavno morate na taj način funkcionirati kad radite sami sa sobom. I tako mi u biti prođe cijeli djedan kroz snimanje, montiranje, pisanje. I onda opet dođe novi tjedan i opet idem iz početka, kada su baš onako jako, jako uposleni tjedne, pogotovo oko blagdana kad ima više suradnji i više toga. Imam nekoliko stalnih suradnji, stalnih ugovora i to je nešto što se ponavlja iz mjeseca u mjesec. I imate ove neke koje, kako ja kažem, koji ulete srećom na mjesečnoj bazi onda se kreiraju za taj mjesec, ali ja više volim raditi u tako da recimo sada u, u neku, ne znam, u travnju radim za svibanj, jer volim imati kontrolu ovaj, nad sadržajem koji i volim se dati dovoljno vremena da ja to izmontiram i kreiram i to je ovaj kompletan jedan dugotrajan i mugotrpan proces po moju glavu, ali a, nikad nije dosadno i uvijek dinamično i ne stvarno, stvarno uživam u tome i nadam se da će iz ovog mog o, o nastupa na vašem podcastu ljudima biti jasno da, da mi influenceri nismo tu samo da reklamiramo i, i kako kažu kako imamo komentara, uzimamo novce za sve. Stvarno stoji jako velika ljubav iza toga. I za to kreiranja. Dobro, moj, moj posao je drugačiji i taj moj food blog influence od nekakvog lifestyle Razumijem da tu možda ljudi na, ne nalaze baš ovaj, previše inspiracije, ali me, ne znam, jednostavno mora biti jako puno ljubavi i ustrajnosti da bi ti htio to raditi jako puno godina bez profita.
0: Mislim da su i mladi možda puno svjesni toga, zbog toga što su više možda na YouTubeu, na TikToku, gdje se već sve transparentnije prikazuje koji je proces iza samog snimanja, iza procesa tog kreiranja općenito, onda neki možda i mentalni problemi koji se jave, ne sada kao stvarni teški mentalni mm-hmm. problemi, ali ono, i, osjećaj iscrpljenosti, pa gubitak kreativnosti, jer kad radiš tjedan tjedna tjedan, je. imaš taj neki raspored, ti praktički ono nešto štancaš da. i nemaš možda dovoljno prostora za sagledat širu sliku povremeno i tako dalje. Uh, pa onda nadam se da će ono, s, s izmjenom generacija, recimo tako, i dalje uh, se povećava svijest o kompleksnosti zapravo uh, tog zanimanja influencer.
1: Pa ja vjerujem da hoće, baš iz razloga koji si spomenula, zbog tih svih mlađih ljudi koji možda čak i žele biti dio ovog cijelog svijeta.
0: Da. da, pa jel nisu neka istraživanja pokazala da koliko 40%, možda i više, mladih ono, 12-godišnjaka, nemojte me držati sada za riječ, ali ono, da. da žele biti kao YouTube content creator i mm-hmm. tako. I, sa, i, I tu sad
1: opet dolazimo od tog problema koji je postavljen od strane ljudi koji prate sve te ljude koji smatraju da je to nešto negativno. Znači, vi mora, ako vama dođe dijete koje kaže da želi se baviti time, da, daj dozvolite mu samo da pokuša u naravno nekakvim granicama normale što se tiče njihove godina nisam za to da djeca baš previše samostalno bivaju na internetu kroz YouTube, TikTok i slične ovaj, kanale. Instagram je opet tu malo benigni. tu ima jako puno ovaj, ti nekakvih pravila Instagrama i oni to jako dobro filtriraju. TikTok je još uvijek malo tu onako sketchy i mislim da nisu baš uspjeli napraviti dovoljno dobra pravila i djeca se provlače sa razno raznim sadržajima koje objavljuju. Uh, smatram da morate to nekako možda uzeti kao nekakav blagoslov da vam dijete želi biti kreativno, jer svako dijete koje pokuša jednom napraviti taj video, čak i taj TikTok koji se vama čini od 30 sekundi, to je najgore. Znači najgore je u 30 sekundi reći sve što želiš reći, da to bude zabavno dajte mu priliku, neka pokuša, možda se svidi, možda kasnije budete svi
0: dobro živjeli od toga, mislim, nikad ne znateš. Možda ne postane, ne znam, ne stvara sadržaj za internet, da. ne bude content creator, ali skuži da mu je super ono film making i da se da e. za druge nešto snima tako ili da je. bude sam neki redatelj, jer tu ko što si rekla ima snimanje, fotografija, pisanje, pa moraš biti jako dobro organizirana da si napraviš tako raspored i snimanja i objavljivanja i tako dalje, moraš opet znati prodati kada govoriš tako o sponsorima, je, toliko je toga, ovo je samo ono zagrebana površina, da. recimo. To, tako. Pa
1: da, svako, svaka osoba koja ima svoj brand u ovom kontekstu kojem ja imam, vi kao imate svoju firmu. Znači vi ima, a i, i kompletno, vi ste brand menadžer, marketing menadžer, content kreator, snimatelj modažer, čistačica, sve, sve ste vi. <laughs> da nema tu
0: skaliranja, <laughs> li su je. ti ili niko. Da,
1: i to je ono što, što donosi taj cijeli YouTube svijet i kasnije možda, to influence svijet. Kasnije možda kad to dođe do nekakvih većih razmjera da ne znam, evo konkretno ta, to neko dijete dođe do nekakve velike horde pratitelja, to se sve može prebaciti naravno na nekog drugog, ali tu su onda stvarno to su profitabilne stvari o kojima mi pričamo i to nije, to nije nešto što, što neće biti ni dobro za to djete. Dobro, sad sam se uhvatila te priča o djetetu što možda nije baš zgodno jer znam da je to dosta škakljiva tema djece na internetu. Ali dajte im priliku, jer upravo to, možda saznaju nekakve druge aspekte svoje kreativnosti, možda saznaju da žele biti u u bilo kojoj drugoj sferi toga svega, od audio do foto, video, znači vi imate toga hrpetinu s čim se oni mogu baviti, a možda budu htjeli biti marketing stručnjaci, mislim, to, to to su ta zanimanja današnjice i mi to moramo prihvati, znači više nije samo pravni ekonomski i medicinski fakultet i točka, znači imamo sada nekakve druge, čak sam vidjela da se pokriće Influenza Akademija na nekakvom. Da, na e, uh, da. Da, da. da, I tamo će doći tri uh, velika influencera koja će držati ta predavanja ja vjerujem da je to stvarno dobro jer ja vjerujem da će i, i, i oni imati potporu, ta tri velika influencera, svi ljudi koji budu išli na to. I mislim da je stvarno to nekako nešto što trebamo promatrati kao budućnost i to ne mora biti sada ćemo mi svi biti influenceri pa prodavati ne znam proizvode bilo kakve, možete vi biti influencer na sasvim nekoj drugoj razini, može to biti humanitarni influencer, znači postoje ljudi koji koriste svoje društvene mreže isključivo za humanitarne akcije, vi možete odabrati put koji se vama sviđa, to ne mora uvijek biti isto. I ono što me često znaju pitati je kao, ima previše sad ljudi koji se bave tim, je li došlo do zasićenja? Ima previše ljudi, ali svi ti ljudi nisu ti. Znači, svak, vi ste individua, vi donosite nešto novo. To može, vi možete biti slavonka broj 2, to može biti sasvim neki novi aspekt toga svega. Tako da, nemojte se ustručavati, krenite u to, ako vam se sviđa, ako ste maloljetni, uzodobrene roditelja, molim vas, i pokušajte, i ako mogu, i kako pomoći, i ako mogu o, ikako uskočiti, šerati, vas promovirati, slobodno se javite. Ja sam uvijek za to, pogotovo za mlade ljude sa ovog područja, zato što želim da se shvati da Slavonija je plodonosna i dalje i da imamo ovdje još mnoštvo toga za pokazati, pogotovo kroz naše ljude,
0: one male i one velike. Evo sada kada govorimo o tome, na primjer da ti se neko javi, nama na broadcastu se ljudi javljaju, žele recimo sudjelovati, ali napišu nam, ja sam recimo za ovu temu, ili ja onda pitam, pa dajte nam recite nešto više o sebi. Pa oni nama praktički svoj životopis pošalju, bez da mi daju neki kontekst zašto bi mogla razgovarati prvo četre, minimalno 45 mm-hmm. minuta s tom osobom i recimo zašto bi to bio dobar sadržaj. Ne nužno za broadcast, nego općenito da znam da je ta sobaј neka s kojom stvarno mogu komunicirati. Naravno ne želim tu ni ono egoistične, možda sad vidim u krajnosti, da. ali nije poanta da uh, govorimo o tebi, zašto si ti fantastiča, nego upravo o tome što radiš, kako kreiraš, mislim da je stvarno inspirativna priča i edukativna između ostalog što si podijelila s nama. Tako da od tebe dobijemo neku, neki širi kontekst i neku korisnost. I onda pretpostavljam kada bi se tebi neko javio, jel možda ti treba dati neki kontekst isto širi ili je ono, pošalje mi dovoljno.
1: Pa najčešće ljudi koji mi se jave, bilo je već takvih slučajeva, jave mi se već sa nekakvom idejom, sa nečim s čim se oni već žele baviti i jednostavno za dosta ljudi sam ja bila onaj nekakav zadnji, zadnji poguranac koji ti treba da ti neko kaže, e to može, znači može to proći, kreni, nemoj se bojati. Bila si svoj muž. (laughs) <laughs> tako je, upravo to i uh, to sam evo, naučila od njega naslijedila i to mi je tako drago vidjeti da ti ljudi dan danas rade i trude se i, i možda to nije za njih, ne znam, ne ulazim u taj dio, ali možda nije još uvijek profitabilno, ali meni je drago da sam ja dio toga. Da, da dio tog njihovog nekog uspjeha, kakav god da je on, znači imam jako puno i starijih od mene kolegica koje su krenule u ovo sve i stvarno sam se trudila pomoći im na sve načine na koje sam mogla, nekada je dovoljno da nekog samo šerate, što osobno, ne radim sada sa to, sad ću ti meni javiti, ja ću tebe samo šerati, ne, ne idem baš u tom smjeru da ću podijeliti svakog ko mi se javi, ali kad vidim da stoji iza toga baš ono žarka želja i da, da stvarno želiš raditi to, onda najmanje što mogu napraviti je da podijelim to sa ljudima koji mene prate. Pa možda, mislim, nije to sad neka velika brojka, nisu
0: to sa neke enorme... Samo tisućama, preko deset tisuća ljudi, nije velika brojka. Pa za, kad
1: se govori o tim nekim influence poslovima i o tome, onda to ljudima možda, Ja sam kao mikro-influencer, ali... Um, Nekako ne znam, meni je srce puno kad ja nekog mogu šerati i to ne, ne nužno sad influenceri, to ljudi koji se žele baviti tim poslom, nego neki naši brendovi, mali proizvođači, bilo ko, ja kad nešto kupim, nekad nešto oduševi, znači ne, nema toga šta će mene spriječiti da ja to ne podijelim sa ljudima i to je nekakva ljepota tog cijelog uh, procesa kad imate određenu publiku što možete i pomagati na taj način. Uh, osobno isto sam dio nekakvih humanitarnih akcija. Znači nije nešto što sad samo je riječ o tom nekom novcu i da se vrti sve u krug i da, da sam samo profitabilni. Ja sam stvarno uh, jako, 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 empatična osoba i kad vidim nekakve priče, nešto mene to strašno pogodi, onda opet idem gledati kako ja mogu tu pomoći. Tako smo prije godinu dana organizirali humanitarni bake sale moja kolegica i ja. Jedna kolegica, blogerica, koja ima određene zdravstvene poteškoće, morala ići u Francusku na nekakve dodatne pretrage, kod nas nije mogla to obavljati. I ona je objavila da su tu stvarno enormni troškovi i jednostavno ona je sa svojom, sa svojim novcem koji dobiva, čak mislim da ima neka, nekakvu invalidninu nešto, znamo da je to stvarno mizerno, a naše zdravstvo to nažalost nije pokrivalo u to doba. I onda sam ja, odmah mi sinulo idemo napraviti mi nešto blogeri, šta možemo? Na no, ondje, pečemo, kuhamo, idemo to prodavati na taj način, kao bake sale, ali online. I onda smo pokrenuli Instagram profil, ja sam pokrenula i hrpa mojih kolega, blogera, kreatora razno raznih se uključila u to, svaki dan smo prodavali nešto drugo, tu su bili, ne znam, bravni cupcakesi, imali smo licitacije, ljudi su uplaćivali njoj novci, stvarno je to bila jedna divna priča. I za koje je stalo jako puno rada da mi to sve iskoordiniramo nas dvije, ali na koncu smo joj pomogli dosta da bi ona mogla dobiti uh, nekakvu, valjanu zdravstvenu skrb. I to je onda taj ljepi dio ovog kompletnog procesa i ovog svega što, što sam ja stvorila je da ja mogu pomagati ljudima. U kojem god kontekstu to bilo. Od OPG-a do humanitarnih nekakvih stvari, do ljudi koji žele biti influenceri, bilo što. Znači imate tu nekakvu, čak bih rekla da je to nekakva odgovornost i, i, i zadaća da na taj način prikažete zahvalnost što imate tu privilegiju da se bavite ovim poslom, da iskoristite jednu frakciju svih vaših silnih objava za nešto dobro. I to je nešto čime se ja vodim i što je meni nekakva glavna misla u vodilja ok, to je posao, to je nešto ček ti živiš, ali moraš to nekako vratiti ljudima. I to je to nešto, ne, to je način na koji ja funkcioniram. Ne moraju svi, ali uh, puno vam je lakše i, i ljepše u životu kad znate da ste nekom pomogli.
0: Smatram recimo da uh, to što kažeš, da frakciju toga iskoristiš da pomogneš nekom, da napraviš nešto dobro. Uh, mislim da, barem u tvom kontekstu, ja i u kontekstu veliko, velike većine influencera, zapravo sve što radite je dobro, zato što ljudi imaju nekakav ili problem ili nekakav interes i njima je super vidjeti, na primjer, da ti si napravila neki recept Možda zbog inspiracije, možda im ono jednostavno uh, podakne ono kao joj što bi sad mogla to pojesti onako ili sjećanje na nešto što Tako mi je, je mama davnih dana radila i da je tu uh, puno šire od toga samo ja ću sad staviti fotku i pokupiti nek, ne znam ono hrpu lajkova ne. na to. Um, ali ajmo kad smo kod recepta, kako, kako biraš zapravo što ćeš objaviti, što ćeš skuhati ili ispeći?
1: Pa najčešće uh, je tu glavna inspiracija je moja petica. <laughs> <laughs> što nije nužno dobro, uh, ali uh, i suprog i ja smo veliki gurmani i volimo oboje kuhati i kušati i ne želimo uopće krenuti i računati koliko novaca trošim na hranu i koliko ja ulažem u to sve u smislu da isprobavam sve što mi padne na pamet. Što se tiče samih suradnje sa brendovima, tu najčešće imate nešto što je u fokusu, neki proizvod, pa onda krenem tipa ne znam, praška za pecivo koji je u fokusu, pa onda razmišljam na taj način što bi mogla kreirati. Uvijek gledam da je to sezonsko, znači imam uvijek neke dvije stavke, znači proizvod koji je u fokusu, pa onda što je sezonsko. Sad su recimo u sezoni jagode, šparoge i onda idemo u tom smjeru, ja znam da će i to ljudi najčešće naći u trgovinama, na pijaci ili bilo gdje na placu, <laughs> kako god kažete. I onda idete u tom smjeru da to bude o, nešto sezonski, nešto što je ljudima pristupačno, a onda na koncu nešto što je fino. Eto, možda je to nekako ružno što sam stavila na, na kraj, ali to je sve na kraju na prvo mjesto. <laughs> sve, sve te tri stavke. I onda samo krenem, raspisujem, gledam omjere, već sam naučila kreirati recepte, pogotovo za kolače, što je dosta ovako nezahvalno. Morate biti baš ovaj, poznavati nekakve kemijske reakcije i to i metoda ovaj pokušaja promažaja. I onda krenem, raspisujem recepte, okuse koje meni pašu. Sad sam već nekako istranirala tu svoju paletu jer sam probala čudesa. I onda znam što ja volim i nikad kod mene nećete naći nešto što nije bilo fino. Pogotovo na meni, mada je meni sve fino. Tako da je to opet možda malo ovaj, nisam baš najbolja, ovaj, najbolji pokazatelj. i. To je onda to. Na kraju idemo u realizaciju. Nekada neki recept uspiju iz prve, nekada ne. I onda idemo opet u nekako skaliranje, gledanje. Hoće li to možda dodavanje, oduzimanje, to bude baš ono ko, ko profesor Baltazar u svom nekom laboratoriju dodajete, oduzimate, zapisujete. Imam tekicu jednu koja je za recepte namenjena i tu, to, to ima svega. Od ulja do, do maslaca po tome, braš na krka. to znači ne liči ni na šta. ali ja se znalazim, onda zapisujem pa križama stvarno. <laughs> Mama mi
0: je kuharica pa znamo prilike, imam, znam po njenoj Tekice, da. što kažeš, to su, kako je. Da? To su
1: najslađe ovaj, te tekice koje imaju, to su te uspomene. Kad otvorim i kad vidim da sam tu nešto prosula, setim se. Ja sam izuzetno smotana osoba, <laughs> jako, jako smotana i onda kad otvorim vidim, a, to je onda kad si, pa si još malo i kameru uništila i tako dalje i tako dalje. Da, ali uspijete se tako nasmijati. U tom trenutku bi plakala, ali sad se evo, sad sad je smiješno i to je u biti, nije nekakav ovaj tajni proces ili nešto što, što vjerujem da svi ne prolaze kogod i kod kuće kuha i uvijek kad smišljate sad imam ne znam tri te namirnice moram nešto smislit, samo što je ovo sad drugačije jer ja to sve zapisujem, pratim. Prije nisam, prije sam sve od oka kuhala i, i nisam ništa zapisivala i onda sam shvatila nema smisla. Ako želi voditi blog, a ja ljudima napišem prstohvat ovoga, Ma, mislim nije svači prstohvat isti. <laughs> I onda moramo ovaj tako nekako to sve voditi evidenciju što jednostavno se istreniraš kroz, kroz svo to iskustvo koje imaš. A je li planiraš možda neku kuharicu? Uh, pa ja bih rado, I imam ideju, imam koncept, imam recepte koji bi trebali ići unutra. Uh, prvo sam, mm, morala sam prvo smisliti naslovnu stranicu, jer ja moram ići iz početka. Morala sam prvo smisliti naslovnu stranicu da bi mogla ići dalje. Smislila sam, smislila sam naziv, sve sam smislila, sad samo moram to realizirati. To je jako financijski zahtjevan pothvat i to je izuzetno skupo, pogotovo danas što se tiče tiska, pošto je ti sad nekako stavljen sada na ne znam, treće mjesto, a i dalje je užasno skup i onda moramo ovaj dobro dobro promisliti o tome, ali imam ideju. I ono što mogu samo reći je da će biti vezano za Slavoniju u tom kontekstu u kojem sam i ja vezana za Slavoniju. Znači, neće biti isključivo samo naša slavonska kuhinja, ne želim pretipkavati tuđe, recepte, a, bit će Slavonija kroz moje oči. I ono kako sam ja to doživjela i kako ja koristim naše namirnice i kako uh, ja živim ta četiri godišnja doba u
0: Slavoniji. Zvuči fantastično. <laughs> što bi, bi preporučila možda po jedno slavonsko jelo za svako godišnje doba uh, koje bi svaka, svako trebao probati? Eto.
1: Pa sad mi u proljeće, <laughs> u proljeće imamo, evo sad u ovaj proljetni dio imamo uh, dosta medleđeg luka. Tako da se možete prošetati u šumu ili odite na bilo, koju, o, na bilo koji pijac koji vam je u blizini. Nemojte se baš igrati jer je džurđic i medveđi luk su vrlo slični <laughs> po izgledu, a džurđic nije zajesti toksičan. toksičanje, tako da pazite, nemojte na, da vas imam na duši. <laughs> odite, kupite medveđi luk i a, smiksajte ga u pesto, znači medveđi luk, malo ulja, malo češnjaka, još unutra sol, papar, u pesto smiksajte, znači, onako gustu kremicu, napravite domaće nekakve šufnudle, trgance, šta god hoćete, trganci su više kod nas, imate to promješajte i imate um, super jelo koje je i vegansko. Tako da imamo mi Slavonci veganski
0: hjela. To mi je jako drago za čut zato što sam ja vegetarijanka i onda uh, super je što jer onda ovakoj ljude koji me pitaju šta ti zapravo jedeš onako kao da ništa drugo osim mesa ne postoji ću ih na ovaj video i reći, evo vidite kako nešto može se napraviti i za vegetarijance i čak za vegane. Da,
1: da ovo je čak i da i vegansko jer se sami trganci rade od brašna i vode malo soli, tako da ne morate uopće jaja dodavati. To bude super. Što se tiče, ljeta tu imate stvarno svega. Ja najviše volim je salate, ljeti, zato što imamo domaći paradajs najljepši na svijetu i toga nasjecite sa malo soli. Ništa više vam ne treba, mislim, to nije sad neko jelo, ali onda dolazimo do jeseni kad pečemo ajvar. Ja pravim svoj domaći ajvar koji je meni osobno najbolji. I uh, u zimi imam ove naše sve delici koje ti, evo, konkretno ne konzumiraš, mm. ali uh, ja bih izdvojila tu zapečenu svinjsku koljenicu dimljenu sa krumpirom, sa, sa krompirom, ispričavam se ne sa krumpirom, <laughs> sad mi
0: izletilo. <laughs> Kao
1: slovanci <ćete. laughs> Tako je, da. Jer ja isto se borim na svom Instagram profilu uh, protiv krumpira, jer mi nije jasno kad... Moj, moj suprug meni dođe i kaže krumpir, kada ti ti to čuo, isto iz Gundinaca, kako svi kažu krompir. Uglavnom sa krompirom i hrenom. E, imam a, jako puno takvih recepta, na svom profilu, tako da slobodno me zapratite ovdje. Nećete nikad biti gladni, imam čak i vegetarijanskih i veganskih, tako da si i ti dobrodošla. Da,
0: ma, ja vidim slastice onako drugo. E pa da, <laughs> Drugo da, mi da. praktički ni ne treba, je. mislim treba mi naravno, ali nisam toliko recimo osobno da pratim uh, kulinarske bro- blogojele ovako kad vidim slastice. <laughs> Super, i donijela si nam zapravo cupcakes tako u studio, je. evo. Uh, Morat ću fotkati i kad završimo, hvala ti, jedva čekam probati.
1: Nadam se da ćete
0: uživati u tome. Sigurna sam, izgledaju fantastično, ovo jeda čekam da završimo podcast da idem jesti. <laughs> nije tako, nije tako, šalim se ovaj, ali stvarno lijepo izgledaju. Eto. To, su, to su neke nove vještine koje sam naučila. Prije nisam baš bila nešto
1: previše, Iako sam vizualni tip i volim da je sve lijepo, ali nekako mi je bilo prvo da je to fino. A onda ćemo tek vizualno rješati, a sad se baš trudim da sve bude onak i lijepo i fino. <laughs>
0: Aha, to je taj isto dio eksperimentacije u bilježnicama. Da, da,
1: da, da, da baš ima, ima svih dekoracija. neke čak i skiciram. Nisam baš nekao ovaj slikarica, ne znam crtati, ali ja sama sebi to skiciram, tako da to meni bude jasno kako to treba izgledati.
0: Evo sad kad si govorila o slikama, vidim da imaš i te to važe, pa zanimljive su, već sam ti rekla da kada, evo, oni koji ne znaju, to jest ne znaju ko će znati zapravo, ja sam... Ko ću, znati? Da, ko ću znati da sam danas to upoznala Enu, čulo smo se ranije preko Instagrama, jednom sam ju je nazvala i dolazi ovdje u Mini Cooperu, tetovirana s rozenom kosom, ja ju kažem kao da mi neka američka rokerica dolazi ovdje onako na set snimanje. A ne, a ne <laughs> ena Upravo to, tako da, evo možda ne možeš i reći o svojim tetovažama. Pa,
1: tetovaže su o, zlo... <laughs>
0: Jednom kad kreneš ne možeš stati. Da,
1: i to je istina. I to će vam svatko reći i to je apsolutna istina. Ja sam krenula sa vrlo malim tetovažama, ovo su bile prve dvije i kao super, to mi je baš slatko. I to je, to je bio kao neću više. I onda je to sa, samo ovaj krenulo. Ja volim crtati sama svoje tetovaže u smislu da ih kreiram... Uh, Idejno. Zna, tako je, da, nisam kao što sam rekla, ne znam baš crta, znam u Photoshopu slagati elemente. I onda se tako javljam mojim tatu majstorima i dolazim im sa svim svojim briljantnim idejama, nekad, ih glava, nekad im polig glava, neka im super. I to je isto jedan način mog izražavanja. Mislim da, razumijem da to ne paše svakome, da se to svakome ne sviđa ali uh, to je nekakva dekoracija koju ja, ja volim na sebi. Ne, ne šminkam se baš često, ovo je sad izvorena prilika, ali ovo je nešto što ja smatram nekakvom trajnom šminkom i mene men je to baš veseli i već sad imam uh, u planu, ne znam još, previše te to važa.
0: Srećom pa je to jako skupo pa ne možeš baš često ići. <laughs> Poveđajte cijena. Pa da. Šalc. Šalc. Ne, ne, to, je, to je lijepo svima i svoje načine e, izražavanja i skroz cool s jedne strane kolači s druge strane to to važe između toga su isto trajni pečati na kuharicama odnosno dakle. na tekici s receptima <laughs> Evo hvala ti puno na dolasku daj nam još samo za kraj daj neki još savjet dala si nam toliko ono vrijednosti u ovoj <laughs> epizodi pa još jedan izvuci iz rukava savjet pa
1: prije svega morate imati jednu osobu pa vas pogurati.
0: I... Vidimo i zapravo i sad na društvenim mrežama da ti je muž tu, velika podrška, da je često s tobom.
1: Da nije bilo njega u toj podršci bezuvjetnoj ne bi bilo ovog svega danas i to je nešto što ne mogu vjerovati samo te tek na kraju nema veze to ćete zapamtiti onda, jer je on gledati ovo i sad se pita šta meni si spomenula tu sat vremena uh, a al prvo klasika puno puta tako. realno <laughs> da da prvo dečko pa suprug to je sve ista osoba <laughs> ovaj uh, morate imati tu jednu osobu koja će vam reći da je to dobro i da idete u to. On je bio moja najveća podrška od početka i dan danas i da on nije imao pod navodnicima stalan posao, ja se ne bih mogla upustiti u ovo sve. I ne samo taj dio financijskog aspekta i financijske podrške, nego netko koji će ti dići moralo onda kada je najniže. I uz vas same, da si budete najveća podrška, treba vam još neko da vas pogura. Koliko god da ste vi aktivni i ažurni i želite to sad najviše na svijetu, uvijek postoji onaj mali, samokritični strah i, i to je dobro, to morate imati uvijek i uvijek to vam postoji i onda vam treba neko ko će vam reći pređi preko toga, ti to možeš i bit ćeš uspješna u tome i super ti je ideja koja možda i nije, ali moraš, moraš proći kroz neke glupe ideje da bi došao do nekakvih a, dobrih rezultata, tako da u sve ove savjete koje sam rekla nađite jednu osobu koja vas bezuvjetno voli i bezuvjetno podržava.
0: Između ostalog i od glupih ideja, ono što naučiš može jako koristiti za one fantastične ideje koje se razviju kasnije. Apsolutno, da. E, super. Mislim da je ovo genijalan zaključak. Hvala ti puno na dolasku. Hvala i vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!